0: Sein Leben hat sich in einem einzigen Augenblick schlagartig Der Andreas Kabalzar verunfallt beim Skifahren schwer und ist seitdem von der Brust abgelähmt. Jeden Morgen, wenn er aufsteht und seine Beine nicht bewegen kann, nimmt ihn in Gedanken zurück zu dem Moment, wo es passiert ist.
1: Ich bin von so 6,5 bis 7 Meter äh, ins Flache runtergefallen. Und dann kommt das Aufprallen, das Brechen vom Rücken, das habe ich gehört, und dann so Ameisergefühle über den ganzen Körper.
0: Eine ungeheure Vorstellung. Trotz dem Handicap und diesen Flashbacks hat Andreas den Mut und die Motivation gefunden, zum weitermachen. Nicht
1: zurückschauen, nicht mit dem Rückspiegel durch das Leben durch, sondern schauen, was ist vor mir, wie komme ich in die nächste Bewegung hinein, wie, wie gestalte ich den Weg, der vor mir liegt.
0: Aber von wo nimmt man die Kraft, uns zu durchhalten wille? Ich habe Andreas Gabelzar virtuell getroffen und er hat mir netterweise aus seinem Leben erzählt. Es ist ein tiefsinniges Gespräch geworden über unser Leben, über Überlebensstrategien und über den Sinn eines Berufs, der einem Beruf, erfüllt. Andreas Gabelzar ist Pfarrer in der Zürichseegemeinde Erlebach und das schon seit 1993. Er ist aber kein ja, in Anführungszeichen normale Pfarrer, sondern hat immer wieder grössere Sozialprojekte auf die Beine gestellt, wie zum Beispiel eine Organisation für arbeitslose Jugendliche oder ein Mannenhaus. Der Beruf als Pfarrer hat ihn aber nicht wirklich interessiert am Anfang.
1: Das Pfarrhaus begleitet mich, äh, seit ich schnaufe. Ich bin in ein Pfarrhaus hineingeboren, mein Vater war schon Pfarrer. Und ich hätte aber als Kind, oder so habe ich mir überhaupt nicht vorstellen, Pfarrer zu sein. Ich hätte wie jeden Bu oder nicht jeden, aber wie viele Buben, ich wäre gerne Lockeführer geworden, Pilot. Ähm, also das, was man sich als Bube träumt. Ich bin ein begeisterter Sportler, aber nicht so ein begeisterter Schüler gewesen. Und ähm, bin dann nicht ins Gym, sondern habe das KV gemacht. haben habe aber ganz viel Sport daneben gemacht. Und dann ist mein erster Beruf, bin ich auf der Bank gewesen, bin an der Börse und habe an der Börse gearbeitet und daneben ganz intensiv Handball gespielt. Und äh, so der, der Turnaround ist gekommen, ich habe eine rote Karte mit einem Spielgerg St. Gallen und äh, mit dir ist genervt und ich habe mich so der dusche und unter der Dusche ist mir in den Sinn gekommen, ich könnte eigentlich Theologie studieren. Es <lacht> war wirklich so, also das ist so ein Duscherlebnis. Gewesen. Ich <lacht> habe also nicht der Heilige Geist, ist, ja wohl, der hat vielleicht gewirkt, aber es ist mir nicht ähm, irgendwie der liebe Gott vor Augen erschienen, sondern ich war ziemlich wütig, gewesen, dass ich, das ich, ähm, mich da rausgekickt hat. Und... Äh, dann ist es wie von, von ganz querbeet hergekommen und ich habe kann man sagen, im Sport und an der Börse gelehrt, du musst Sachen, die quer daherkommen, auf die musst du ganz besonders schauen. Und ähm, auf die habe ich dann geschaut und dann anfange ich mich damit zu beschäftigen und ich habe ja gewusst, was das Pfarramt alles für Chancen bietet. Mein Vater war auch ein ganz leidenschaftlicher Pfarrer, einer, der ganz vieles versucht, das bewegt hat und, und ein lebiger, ein spannender Mann. Und ähm, ich habe mich aber dort äh, mit Theologie wirklich, ich habe nicht am Hut gehabt. Einer in der Abgrenzung gegenüber dem sehr starken Vater war. Und, und der, der hat zum Beispiel gefunden, ja, da, all das Geldzeugs und die Börsen und all das, das ist doch, also er hat, hat das mal in, in einer Rede auf dem, auf dem Bürkliplatz gesagt gehabt, in der ersten Augustreck auf 65 oder so hat von der Nationalbank gesagt, für Geld arbeiten müssen wir alle. Aber wer mit Geld schafft, ist so abgrundtief dumm, weil da geht man so an Geld kann nicht die Essenz von der, von, von, vom Leben sein. Und das, das hat mich, glaube ich, ziemlich prägt, also im Sinn, nicht, dass ich das auch finde, sondern wir, wir Buben sind, sind, wir sind drei, Geschwister, ich habe drei Geschwister, wir sind drei Buben und alle drei sind ins Geldgeschäft gegangen, einfach um <lacht> dem, 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 dem klaren Diktum vom Vater zu widersprechen. Also wieder zurück, ich ähm, ich bin also schon imprägniert gewesen mit Theologie und mit dem Pfarrhaus und so. Uh, und all, was, was das auch bedeutet und was es für Chancen hat, aber auch was es für Belastungen gibt. Und ähm, bei dem dem Gedankenblitz nachgegangen und ähm, bei dem Nachgang und hat dann eine Tour nachgeholt und hab einen, äh, nachher auf Theologie Theologie studieren und und es eigentlich nie bereut. Das ist äh, eine ganz gute Wahl gewesen. Es ist klar, ich habe zwischen vor Bevor ich wirklich Theologie studiert habe, ist es noch so zur Wahl, gewesen, Philosophie und Deutsch zu studieren. Und dann ist aber, habe ich gemerkt, aber das kompletteste Studium für mich, wo meine, meine Interessen vor allem zum Tragen kommen, ist Theologie. Und das ist dann wirklich so gewesen. Also es ist total, äh, eine schöne, eine lässige, inspirierende, ähm, lebige, farbige Zeit gewesen, das Studium.
0: Ich kann mir das so vorstellen, du, du hast deine Ausbildung, bist an der Uni, du, du setzt dich mit dem Stoff auseinander und dann wirst du ja wie so in die, in, die, in die Richtung, in Anführungszeichen, Welt hineingeschossen und ähm, du übernimmst, du wirst irgendwo gefahren. Das war jetzt ähm, Zerlenbach. Ja. Wie ist das so, wenn man anfängt? Du musst dir ja auch ein bisschen ähm, den Respekt erarbeiten. Blöd gesagt, dass man dich wahrnimmt, dass man, es ist ja sehr äh, also, ein, ein, vertrauensvoller Job. Oder, oder eben Beruf, wo, wo, wo den Pfarrer, äh, ausübt. Wie, wie hast du das da zumal um wahrgenommen? Oh, wenn du mich noch magst erinnern, so der Anfang, ist es sehr äh, schwierig gewesen, das Vertrauen zu gewinnen? Oder, äh, ist dir das einfach leicht gefallen?
1: Ich möchte zwei, zwei Geschichten erzählen. Die eine ist, ich habe, äh, angefangen, bin ich das Pfarrhaus, äh, zügelt. Und dann nachhine, hat plötzlich an einem, an einem Samstag, also ich, ich bin ganz früh gewesen, ich habe gerade angefangen zu arbeiten, an einem Samstag Leute und so ein äh, distinguierter Herr, älterer Herr, steht an der Tür. Ich hatte so ein hawaii hempel und kurze Hosen und, und schlafen. Und dann nachher machte ich die Tür auf und der sagt mir kaum sie sagt, Sie sind der Herr Pfarrer. Da habe ich zum Glück Gnade gehabt zu sagen, ja. Und dann nachher hat er nochmal wiederholt, Sie sind für mich der Herr Pfarrer. Und ich muss jetzt zu Ihnen kommen, meine Mutter ist gestorben und äh, ich werde das mit Ihnen jetzt besprechen. Hm. Und dort habe ich wie geschnallt, aha, also ich nicht, dass ich irgendwie, das könnte mir ja so salopp sagen und ein bisschen verunsichert, ja, nein, ich bin der Andreas Kabelzar und, mhm. und so, sondern nein, ich habe eine Funktion und eine Rolle und obwohl ich irgendwie für ihn in einer völligen, äh, also ich bin im, im, im Massiv-Freizeit-Look <lacht> und, und er er hat mich in meiner Rolle und meiner Funktion wollen. und dort habe ich wie verstanden, ah, ich bin eine Person, die eine Funktion und eine Rolle hat, ich fülle die aus mit meiner Persönlichkeit, aber ich habe eine Rolle in dem Dorf und ich habe eine Funktion. Also ich bin nicht einfach nur der Andreas Kabelsar, sondern ich bin eben der Pfarrer. Mhm. Und das war so, so ein Klick bei mir, wo ich wie gemerkt habe, ein Rollenbewusstsein das ist wichtig und das habe ich natürlich auch mitbekommen von, von meinem Vater. Und ich selber bin auch immer der Pfarrsohn gewesen. Das hat mich natürlich tierisch genervt als Kind und als Jugendlicher. Aber man ist wie in, in, in so einer Pfarrhaussituation, da ist selbst Familie kommt irgendwie wie in, eine, in eine Rolle hinein. Mhm. Jetzt nachher die, bei mir ist, ist so die Akzeptanz im Dorf ist über die Jungen gekommen. Und zwar, ich, es ist dort äh, ein, äh, eine Zeit gewesen, wo Erlebach wirklich relativ äh, eine, eine schwierige Phase durchgemacht hat, jetzt bezüglich der, der Jugendarbeit und der Jungen. Und zwar, ist, es hat ein paar Jahre bevor ich gekommen bin, also zwei Jahre ich, bevor ich gekommen bin, ist ein, ein Jugendhaus zugegangen, weil äh, es hat Drogengeschichten gegeben, es hat, ähm, also, also die Führung ist, ist wie kollabiert und die ist in der Hand von jungen, von älteren, jungen Menschen gewesen. Und äh, vor allem die Drogengeschichten, also wo ich gekommen bin, ist ziemlich heftig in, in Erlenbach zu und her gegangen. Und ähm, mir ist irgendwie klar es braucht ein, ein Jogi und es braucht ein, ein, nicht nur einen Ort, wo die Jungen sich treffen können, sondern es braucht auch ein Anlaufstelle, und die Anlaufstelle dürfte aber nicht irgendwie, es kann nicht ein Lehrer sein, und das kann nicht, das, das muss wie außerhalb der Familie sein, also das muss, das muss, und, und, und das muss auch das Konzept haben von der aufsuchenden Jugendarbeit. Das habe ich, ich bin im, im, im Drogenzürich aufgewachsen, also im Niederdorf, wo der, wo die ganze drogen ähm, im, bei uns, also um mich herum, also in meinem, in meinem Jugend- und, und Kindergeviert stattgefunden hat, auf dem Hirscherplatz und Riviera-Hirscherplatz und so weiter. Und, und dort habe ich irgendwie gemerkt, es, es, wäre extrem wichtig, dass, dass man auf, auf die, die in, einer Krise sind, zugeht und nicht wartet, bis die auf einem zukommen, weil dann wartet man ewig. Oder dann ist, ist meistens viel Spät. Also so die Jugend- und Kindheitserfahrung, Kindheits- und Jugenderfahrung, die hat, hat dann bewirkt, dass man so das Konzept von dieser aufsuchenden, vernetzten, offenen Jugendarbeit, ähm, anfangen haben, realisieren und, der Zugang zu den jungen Leuten ist, also die, die, ich finde, ähm, junge Menschen gerade auch Menschen in der Pubertät eigentlich extrem spannend, aber mühsam, aber ähm, sind einfach ähm, ja, es ist, ist sehr vital und 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 auch, ich glaube es ist auch ganz wichtig, dass sie, dass die jungen dort wie ja, haben und das ist mir, glaube ich, am Anfang relativ gut gelungen, dass die Jungen von auch Vertrauen zu mir gefunden haben. Ich hatte wir haben zum Beispiel, als wir die Ziege nicht gehabt haben, wir uns jede Woche bei uns im Pfarrhaus getroffen und haben das Konzept, also ich habe, nicht ich habe das Konzept für die gemacht, sondern mit den Jungen zusammen, den damaligen, haben wir das Konzept für die entwickelt. Und das war total lässig. Und so habe ich mich irgendwie etabliert. Also über die Jungen. Die haben ja dann Eltern und Großeltern Und wenn die Jungen finden, das ist eigentlich noch vernünftig. Was wir da machen, oder wir haben Spielräume, die wir gestalten können, dann, dann findet das die Eltern meistens noch okay. Und Großeltern die wo wohnen, finden, ja, der macht wenigstens
0: etwas. <lacht> nicht nicht Düngers. Der macht
1: nicht dünners, ja.
0: Das ist aber... Ähm Wahrscheinlich nicht von heute auf morgen passiert.
1: Nein, das ist das nicht. Also meine Arbeit braucht Geduld. Damals ist die Form von Jugendarbeit, das ist nicht so, so etabliert und, und Also wo ich zum Beispiel den Hinweis gemacht habe im Dorf, also bei der Politik, du, wir haben das gröberes Problem, da hat es geheißen, ja, yeah, nein, nein, Übertreib nicht so, nein, es ist... Nein, nein, ist alles in Ordnung und dann ist ein Vorfall passiert, hat sich, es ist, ist relativ äh, dramatisch, äh, hat sich ein Jugendlicher ins Bein geschossen und nachher ist es plötzlich plötzlich uh, Hühner schnell gegangen und wir haben können, sind wir von, der, von, von der Gemeinde im Dorf herumgeführt worden und haben können auslesen können, wo wir, wo wir wieder das Jugendlokal aufbauen <lacht>
0: Kommen nochmal zurück zu dir. Du hast einen Unfall gehabt, ja. du bist im Rollstuhl, du, ja, du hast so viele äh, Projekte und, 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 und hilfst den Menschen. Und plötzlich nimmt ja. dich das Leben zurück und du bist auf Hilfe angewiesen. Ja. Wie bist du mit dem umgegangen?
1: Es ist wie ein Vollstopp. Also, ich bin in dieser in in Zeit vor dem Unfall, bin ich, habe ich einen, einen ziemlich heftig Tempo in meinem Leben. Also ich habe immer ähm, relativ tief unterwegs gsi, Aber es ist so ganz äh, ein intensive Zeit für mich. Und und es ist einfach ein Vollstopp. Und es zwingt, also der, der Unfall hat mich natürlich dazu gezwungen, mich neu zu erfinden. Und wie als zu usserzufinden, was ist denn jetzt wirklich relevant für mich? Also was ist im Beruf ganz wichtig? Was und wie kann ich den Beruf noch ausüben mit der mit der Einschränkung? Ähm, was ist natürlich, also der Beruf ist dann erst in zweiter oder dritter Linie. es ist das erste Mal, wie Wie integriere ich die Bremse, also mein, mein Körper ist ja, ich habe einen ganz anderen Körper und, und dort das sind ganz massive Veränderungen, also da kann man nur sagen, also ich, ich habe vor allem mit Paraplegien nie etwas zu tun, ich habe einen, in unserem Dorf ist nie jemand verunfallt äh, oder den ich jetzt begleitet hätte oder so ähm, und das ist also eben nicht können laufen können, ist, ist noch das Wenigste, was sich
0: verändert. Man kann sich nicht, gar nicht vorstellen, ja. wenn man nicht in der Situation ist. Ja, das
1: ist wirklich heftig. Und dort auf eine Art wie ein neues, ein neues Körperbewusstsein zu entwickeln und auch wieder das Vertrauen in den Körper. Das ist so die erste primäre Aufgabe. Das ist die Hauptaufgabe während der Rehabil ersten Rehabilitation. Und nachher mit dem Körper wie wieder einen Alltag zurückerobern. Und zwar einfach wie ganz banal. Also wie, wie mache ich meine Alltagsbesorgungen von Sex, von der Körperpflege bis zum Kochen und, und, und Posten und und und. Also die ganz banalen, aber ganz essentielle für, für Unabhängigkeit und, F und Freiheit essentiellen, Geschichte. Und da bin ich mhm. bin so verletzt, dass ich zwar beschränkt bin, also ich kann nicht laufen und nichts, ich bin relativ hoch, ich habe eine höhere höhe, äh, Fraktur, ich bin von der Brust da durchab ähm, ähm, gelähmt, aber ich bin autonom, ich habe meine Arme, ich habe meine Schultern, die mir es erlauben, dass ich komplett autonom kann leben kann und das ist das ist ein riesiges Geschenk und ähm, nachher noch kommt dann wie schon, als dritter Schritt ja wie ist es mit dem mit dem Beruf wie mache ich jetzt das und da ist meine Kille gemeint und der Kille also muss ich sagen ist ein hervorragender Arbeitgeber das sage nicht nur ich sondern und das sage ich auch nicht einfach zum meinem Arbeitgeber wo ich mich verpflichtet Fühl und wo ich verbunden, mich verbunden fühle, schön zu reden, sondern ist wirklich ganz eindrücklich, wie man mir geholfen hat und mich unterstützt hat, ähm, dass ich den Weg wieder zurück ins Pfarramt kann, kann machen kann. Ich schaffe jetzt 50%. Und, ähm, das ist auf der einen Seite ein Geschenk und auf der anderen Seite manchmal auch jetzt für mich, wo, gewohnt, wo ich mir gewohnt bin mit 100% können, alles auch selber zu machen und, und alles können zu machen, wenn ich wollte Plötzlich muss ich sagen, ja nein, ich, kann, ich muss auch von eine Grenze ziehen und sagen, nein, das kann ich nicht oder von dem muss ich mich verabschieden. Ähm, ja, ich, ich höre zum Beispiel, mache jetzt noch ein Jahr Gang Kampf und dann, das wird vermutlich mein letztes Jahr Gang Kampf sein und ähm, ja. das bin ich ein bisschen Also jetzt nicht die, die ich jetzt habe, sondern die jetzt nächste Jahr und ähm, also ich nehme jetzt den Lugfischi und sage, ja, das, ich geniesse jetzt noch das Jahr und, und dann, dann schauen wir dann weiter.
0: Vielleicht auch für andere, die in einer Situation stecken, die gleich oder, oder auch weniger aussichtslos scheint, aber wo, wo doch ähm, ein Ereignis passiert, das wo, wo einem zurückwirft. Das Vertrauen, hast, du hast vom, vom Vertrauen in im Körper, aber vielleicht auch das Vertrauen ins Leben, dass es weitergeht. Oh. Wie hast du das, die Kraft geschöpft, um, um das Vertrauen wieder aufzubauen?
1: Also das ist ja das, wo ich... Da, das spielt, glaube ich, mein Glaube wichtige Rolle. Ich bin in der ersten Nacht, also in der Nacht nach der... Ich ähm, bin am morgen um 11 am 28. Dezember 18 verungefallen und bin irgendwann in der Nacht verwacht. Und dann noch, also aus dem, Einfach wieder da gewesen. Und dann nachher haben wir so überlegt, so, und jetzt, jetzt hast du die Theologie im Hintergrund und, ähm, und was was hilft dir jetzt das? Und dann ist mir die Geschichte vom vom Lot entgegengekommen. Das ist der, wo, also das ist dort rund in der in der in dem Geschichtenkreis rund um Sodom und Gomorra, wo Gott entscheidet, so, jetzt machen wir Jetzt ist auch die Maus mit, de, mit, der, mit der Stadt. Und ähm, der Lot und seine Familie wird aber gerettet. Und dann kommen, kommen ähm, Engel, also Boten von Gott, kommen ins Haus vom Lot. Und sie nehmen ihn an der Hand. Also er lässt sich eigentlich nicht helfen, sondern sie nehmen ihn an der Hand und sagen, komm, du musst gehen. Du musst aufbrechen. Und dann sagen sie ihm, nur du kannst dir helfen. Wir helfen dir nicht. Nur du kannst dir helfen. Dann als Zweites. Gang fürschi, Immer fürschi, lueg nicht zurück. Und dann gehen sie mir noch einen Ort an. Ziehe Also. Nur du kannst dir helfen. Nicht der Liebe Gott oder weiss ich wer. Oder von aussen kommt dir Hilfe zu. Du. Du musst verstehen, jetzt ist Aufbruch. Du musst verstehen, jetzt muss ich, ich, ich muss, ich muss in Bewegung kommen. Und ich muss, ich muss in eine Bewegung kommen, weg von dem Ort, wo ich jetzt bin, also in, in, in eine Zukunft hinein. Und ich schaue nicht zurück. Im Rückblick, wenn du nur den Rückblick hast, erst wenn ich nur den Blick zurück habe was habe ich alles verloren was ist alles kaputt gegangen dann erstarre ich. dann habe ich keine Kraft mehr für den für den Schritt für die. und so der Aufruf hey für die", das hat mir ähm, das hat mir sehr geholfen und ich meine ich habe immer wieder Momente wo ich natürlich zurückgehe und wo ich wo ich verzweifelt bin wo ich ähm, an das denke was ich nicht mehr kann oder nie mehr wird machen können machen und, und äh, das, das gibt's alles. Aber dann kommt irgendwie die Geschichte und so das Pöpperle, wo sagt, hey, für sie Nicht zurückschauen. Nicht mit dem Rückspiegel durchs Leben durch. Sondern schauen, was ist vor mir? Wie komme ich in die nächste Bewegung hinein? Wie, wie gestalte ich den Weg, der vor mir liegt? Eben, ich habe Projekt und immer noch Projekt und Ziel und, äh, das es mich. Und, ähm, ja, das ist, das ist, glaube ich, so wie Grundbewegung. Das hat mich von Anfang an, ich bin wie natürlich unglaublich traurig und wütig und verzweifelt und alles gsi. Und ich kann auch jetzt noch immer wieder so wie Flashbacks, wo, wo eigentlich jeden Morgen, wenn ich verwachen ist es Kämpfen in Tag rein. Ähm, und wo mir bewusst wird, nein, jetzt kann ich mein Weine nicht brauchen und ich muss mich irgendwie zum, zum Bett ausschleppen und ich habe jeden Morgen brauche ich mindestens zwei Stunden, bis ich vom Bett im Rollstuhl und einfach äh, bereit für den Tag bin. Und äh, das sind nicht einfach, das sind meistens eher ein bisschen beschwerliche zwei Stunden. Aber das gehört jetzt einfach dazu und ich ich, ich ich versuche trotzdem wieder die, die, die Perspektive nach einem in Ihnen, in, in das Leben in, nicht zurück, sondern für sie zu behalten und, und zu pflegen.
0: Das ist ein mega wichtiger Aspekt, eben für Sie schauen und nicht, nicht zurück, weil das, was passiert ist, kann man nicht ändern. Ja. Es ist aber sorry, schwierig zum Teil.
1: Ja. Ja, es, es verblasst einmal und es gibt Momente, wo... Also weißt du, ich also, wenn ich einen Flashback habe, dann ist das... Ähm, da habe ich eben, wie gesagt, eigentlich jeden Morgen mindestens immer noch... Da ist es wie das werden. Oh, jetzt, ähm, jetzt... Ich bin gelähmt und dann nachher gehe ich so zurück und ich bin wie im im Unfall, das Unfallbild kommt wieder. Also ich habe das alles, ich habe den ganzen Unfall ganz bewusst erlebt. Also ich, habe, ich habe nur eine Flugsequenz, ich bin von 6,5 sieben 7 Meter äh, ins in Flache runtergefallen. Den Flug habe ich nicht. In, der ist bei mir weiss. Aber also gerade im Moment, kurz bevor ich aufpralle, den habe ich immer präsent. Und dann kommt das Aufprallen, das Brechen vom Rücken, das habe ich gehört. Und dann so Ameisengefühl über den ganzen Körper. Und das, das kommt, kommt immer wieder. Und dann kommen die Spastiken, wo, wo ja, wo, wo wir zum Ausdruck bringen, ja, es ist eine Unruhe in mir, es ist noch eine Spannung in mir. Ja, die, die, die ist jetzt einfach. Also die kann ja das nicht ungeschehen machen. Das, das, das gehört jetzt halt einfach auch dazu.
0: Du hast vorhin gesagt, eben weitermachen ist, ist wichtig. Du, ich noch, du hast wieder verschiedene Projekte, wo du dich ja. zuwidmst. Also bevor wir uns jetzt ähm, eingewählt haben für das Gespräch, hast, glaub, schon, äh, bist du noch in einer für ein anderes Projekt. Also es genau. geht weiter und, 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 und du ja, du bist weiterhin ähm, aktiv und also ja trotzdem Rollstuhl, aber du bist aktiv und hast deine Projekte.
1: Ich bin glaube aber gewählter, also ich tue das, dass meine Ressourcen ja wie ähm, also jetzt nicht meine intellektuelle Hoffe, ich, aber aber meine meine zeitliche Ressource. Ich brauche viel mehr Zeit eben für für meine für die Pflege von meinem Körper, für fürs Training, für muss oft zum Arzt, ähm, Therapien und so. Also das fühlt nimmt einen rechten Teil von meiner Zeit in Anspruch. Also kann ich auch weniger machen, also muss ich besser wählen oder klar wählen, mit was beschäftige ich mich beschäftige ich mich und das ist eigentlich das hat so wie bei mir auch zu einer größeren Ruhe geführt. Ich bin Vergleiche jetzt mit vor dem Unfall, gerade auch die letzte Phase dort vor dem Unfall, da bin ich wirklich wie einfach ein, ein, wie ein Wespe durch, durch das Leben durchgefeilt. Und, und jetzt bin ich habe nicht das Gefühl, ich bin, ich bin ein Zacker ruhiger und so fokussierter auch. Und ähm, ja, ich muss, ich ich muss klar wählen und muss auch gewisse Sachen abwählen und sagen, nein, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich habe vorher einer Andeutung in der Kampf, das mache ich wirklich, habe ich extrem gern gemacht. Eigentlich immer. Ich kann immer. <lacht> Am Anfang hatte ich eine riesige Freude, hatte, dann zwischendurch habe ich gefunden, hey da mal, hey, also ehrlich. Wieso? Ihr pubertierenden Söcke, warum tue ich mir das an? sind doch einfach Grasaffen. <lacht> Grasaffen sind die, wo noch nicht gemerkt haben, dass eigentlich die Bäume gehören und in den im, im Gras umgezogen. <lacht> und, und am Schluss ist jedes Mal, wirklich jedes Mal, glaube ich, ich bin 29, ich 29 die ich bis jetzt gemacht habe. Oh, wow. Und, und die, ich, jedes Mal habe ich das Gefühl, die Welt kann gar nicht untergehen. Es sind so viele wunderbare Ressourcen und es sind einfach coole Söcken und einfach wunderbare, tolle junge Menschen, die ins Erwachsenenleben aufbrechen. Also, das ist jedes Jahr. Also jetzt wieder zurück und das lade ich los das lade ich los, weil ich muss sagen, ja, das kann ich ich muss mich beschränken in meinem, in meinem Pensum und ähm, da, ich habe jetzt da wirklich eine lässige, ganz begabte, gute jüngere Kollegin, wo dann das sicher auf ihre Art und sicher wunderbar wird machen.
0: Will. Ist ja schön, wenn man sieht oder wenn man, wenn man eigentlich äh, ähm auf dem, ich sag mal, also nicht vom Höhepunkt, aber, aber mit viel Freude kann etwas übergehen, ja. ähm, und dann sieht, dass es, dass es weitergeht. Das ist ja auch noch schön.
1: Das ist super schön.
0: Aber das mit dem fokussierten Sein und, und, und mehr auswählen. Ich bin auch jemand, wo, ich würde am liebsten alles machen. Und wenn jemand mit einem Projekt kommt zu mir und dann sage ich wie, also ich würde gerade sofort Ja sagen, ja. muss aber natürlich kann auch nur 100 von meiner oh. Zeit zur Verfügung und dann musst du auswählen und was mich jetzt Corona gelernt hat ist auch einfach mal ein bisschen zurückzufahren und und, yeah. und einfach mal auch ein bisschen innezuhalten und zu schauen hey wo, wo stehst du überhaupt wo klemmt ähm, was macht Sinn was macht keinen Sinn also ich glaube das ist das ist etwas was wir alle müssten vielleicht mal überlegen wir, wie du sagst wie ein Wespe oder können wir mal ein bisschen und von uns selber besinnen?
1: Ja, es gibt, also ich ich habe gerade mache ja so online online ja, Andachten, ja doch, das sind Andachten. Und ich habe jetzt gerade eine gemacht, das heisst der Allentando. Dort habe ich mit meinem Freund dem, dem Alexander Heid, der ist Pfarrer in Heidelberg zusammen, eine Geschichte machen über das Leben ist mehr als eine Gleichung. Vom Harald Lesch und dem Thomas Schwarz, das ist ein Buch, ähm, wo genau diese Geschichte aufnimmt über die wahnsinnige Beschleunigung, die wir in, in den letzten Jahrzehnten nochmal erfahren haben, und wo von einer Corona, wie uns, also die Krise, stellt uns vor die Wahl oder bietet uns auch eine Wahloption, nämlich zu sagen: Hey, ähm, mache ich im gleichen Tempo weiter? Oder ist die erzwungene Verlangsamung ähm, hat die auch einen, einen, einen also einen positiven Aspekt, den ich in die nach Corona-Zeit äh, implementieren will? Und äh, also es tönt jetzt alles so ein bisschen ein bisschen einfach sie ist auch wirklich relativ einfach geschrieben aber es ist ein sehr lohnenswertes Buch sie haben dann so ein Stichwort Pool 60 und im Biergarten <lacht> <lacht> ich finde das eigentlich sehr schön im Biergarten und in einem Dorf also das Dorf so der Bezug ein überschaubarer Bezug, ein ritualisierter, rhythmisierten Alltag. Das ist der Biergarten. wo aber auch gleichzeitig äh, soziale Kontakte stattfinden Und, ähm, der Puls 60, den finde ich eigentlich ziemlich cool, ja. Den wünsche ich ganz vielen. Also, ich habe den, ich in, in, Vorunfall, in der Vorunfallzeit habe ich den Puls manchmal schon auf 180. Aber also ich denke, äh, im Nachhinein, Kopf. Dort war das schon richtig, gewesen, aber jetzt
0: wäre es falsch. Mhm. Ja, und wenn man mitten drin ist, im, im Kuchen, dann sieht man es auch gar nicht. Dass, oder merkt es eben nicht, dass, dass der Puls so hoch ist. Ja, ich denke mir, das ist ja wirklich auch...
1: Also, das ist ja wenn du dich wie verlierst, dann verlierst du auch den Bezug zu deinem Körper.
0: Mhm.
1: Und dann ähm, wird das Signal überfahren und man überfährt sich letztlich selber und also, sagt, dass durch eine Krankheit oder jetzt wie bei mir, so also ein Radikalstopp, der dann notwendig ist oder, oder eine Krise, das einem vielleicht auch zum Beruf raus, raus oder zu einer Stelle blast Also da gibt es ja mannigfaltige ähm, Optionen, wie, wie das, das das schnell sich manifestiert.
0: Mir ist das, mir ist das so passiert, dass ich habe den Job verloren wegen Corona, aber ich tue dem nicht nach. Also der Job war lässig, gewesen, aber ich finde es eigentlich, spannend, ähm, noch mal, dass ich nochmal einen Neuanfang mache und nochmal einfach eine Auslageordnung machen, konnte. Hey, was will ich eigentlich, was ich vorne nie gemacht hätte, weil ich habe einen guten Job, es, es, ist Spass, es macht Spaß, aber es ist, ähm, ich habe mich nie überlegt, ist jetzt die Linie, die ich, oder die, wo ich wirklich will.
1: Okay, ja, das. Ich das, meine, das, das ist ja wie, die, das ist, ich meine, das ist so, manchmal, wenn über Zeit Krisen ist eine Chance, dann also wenn man mir das täte, in ihm not gesagt hat, ja, ich glaube, halt hätte ich glaube hätte nicht können aber dann wäre ich das Gesicht geumpte <lacht> und, und ich meine, wenn man dir gesagt äh, äh, wenn du deinen Job verlierst das ist auch eine Chance und Im ersten Moment ist es überhaupt keine Chance und das ist einfach es tut weh und das ist, ist ungerecht oder das ist einfach es ist schwierig und ich glaube aber dass die erzwungene Transformation, die er, der erzwungene, ähm, Halt oder, oder, ähm, vielleicht auch ein, ein Ralentando, also eine Verlangsamung. Das ist alles, das führt zu einem neuen, zu, zu einem Überdenken vom Selbst, vom Selbstbild und führt letztlich auch vielleicht eben in eine neue Richtung. Also das ist die Voraussetzung, dass man, dass man neues, Ausprobieren. Und das ist ja in der, in der Entwicklung von, von der Kultur, von der Geschichte. Ähm, die Krisen waren immer auch Wendepunkte. Also wo entweder Innovationen oder eben auch Bremsen reinkommen sind, wo, wo ähm, äh, eine, neue, eine neue Marschrichtung äh, eröffnet haben.
0: Ich glaube, wie du sagst, wenn man in der Krise oder wenn man gerade davon betroffen ist, dann ähm will man das nicht hören, aber ich glaube, mit ein bisschen Abstand, also mir ist es so gegangen, ja. Also, ja, Jobverlierer ist jetzt, finde ich, jetzt weniger schlimm, aber für jemanden ja, ist es natürlich... Nicht, oder? Ja, ja, schon, natürlich. Aber, also. ähm, ja.
1: Ja, ja, klar, ja, du, du, und du bist ja auch in einer, in einer Lebensphase, wo, also, du bist ein, ein guter Berufsmann, du, du, du findest, also, wenn du, wenn du wo bist, in einem guten Alter. Also es ist, sind, sind Türen offen, aber es zwingt dich gleich zu einer
0: Neuorientierung. Ja, genau, das tut es. Ja, wir sind äh, zeitlich schon leider am Ende, oder richtig Ende. Es ist wie immer, eigentlich wenn man mit dir redet, <lacht> mega spannend. Gewesen. Und, und ähm, danke vielmal, dass du uns Einblick gegeben hast in dein Leben und, und, und einfach diese Tipps, vielleicht auch für andere, ja, wie man zum Teil aus so einer Spirale wieder rauskommt. Ich habe noch eine Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Und zwar, was bedeutet für dich erfolgreich sein?
1: Äh, erfolgreich ist, glaube ich, wenn ich das, was. Wenn ich, wenn ich eine Idee im, im Kopf hatte, und die habe ich realisieren können. Und ich werde mittendrin reinstehen und es kann mit allen Sinn und, und mit allem wahrnehmen, dass das eine Realität geworden ist, was ich mal im Kopf als Idee hatte. Das ist für mich ein Erfolg. Und wenn das dann noch andere auch findet finden, ist es ja, das ist toll. Aber das ist für mich zum Beispiel nicht der Antrieb, sondern der Antrieb ist Sch schaffe ich es. Ich mag mich erinnern, darf ich vielleicht noch die Geschichte erzählen? <lacht> ein von meinem ersten äh, Projekt ist ein Literaturdisco in der Roten Fabrik gewesen. Da bin ich äh, ähm, ja, bin, äh, ganz jung gewesen. Und dann danach, äh, ich, ich hatte das irgendwann einmal. mal ich einfach gefunden. Ich bin so ein und ähm, dann hab ich einfach gefunden, das wäre so lässig, wenn äh, sind dann also ich hab dann so erotische Texte gesucht und dazu gute Musik und so und und wo das einfach hey das hat brummt. plötzlich ist die Europa. also die, die, die der Chat-Halle voll gewesen und es Schauspielerinnen und der Schauspieler haben wunderbare Texte und und Post ist ab und, und das, ist irgendwie, das ist für mich Erfolg. Es ist nicht entscheidend, dass nur Haufen sind, sondern dass es stattgefunden hat und es, es so stattgefunden hat, wie es in meinem Kopf ganz am Anfang einmal so sich abgezeichnet hat. Wow, das ist so schön gewesen. Und das Gefühl, das habe ich immer wieder gesucht. So, wenn ich kann sagen Wow, das ist, das ist jetzt einfach gelungen. Jetzt steht das und das gibt's. Und bei mir dann später war es immer, gewesen, wenn ich habe durch meine Ideen Arbeitsplätze arbeiten konnte. Da hatte ich immer das Gefühl gehabt, das, das macht Sinn, das ist jetzt einfach gut.
0: Mit 180 durchs Leben und dann auf einen Schlag Stillstand. Ich hoffe, das Gespräch mit Mandeas Gabalzauer hat dich genauso inspiriert wie mich. Hey, mega schön hast du zugelassen und wie immer freut mich das Feedback auf www.erfolgreich.ch. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.